0: 오는 26일부터 국내에서 백신 접종이 시작될 예정입니다. 백신이 코로나 사태를 종식시키고 예전으로 돌아가게 만들어줄지는 사실 확신할 수 없습니다. 그렇지만 백신은 지금 큰 변동성을 예고하고 있습니다. 바로 물가 상승과 인플레이션입니다. 그동안 코로나 사태로 억눌렸던 소비 욕구가 백신 접종 시작과 함께 폭증하면서 물가 상승이 예고되고 있고 또 원유 등 원자재 가격이 요즘 계속 올라가는 것도 세계 각국의 생산시설이 다시 공급을 재개할 준비를 마쳤다는 그런 신호로 읽혀집니다 더구나 세계 각국이 시중에 풀어놓은 돈이 14조 달러나 됩니다 우리 돈으로 치면 1경 5천조 원 이거 뭐 가늠하지도 못할 만큼의 엄청난 규모입니다 시중에 넘쳐나는 화폐 그리고 억눌렸던 소비의 폭발이 당연히 빈플레를 불러오겠죠 미국 월가에서는 30여 년 만에 인플레이션이 나타날 가능성을 지금 경고하고 있습니다. 물론 인플레가 예상될 때 현금으로 갖고 있는 대신 주식이나 금, 뭐 이런 실물 자산에 투자하는 것이 정답이지만 요즘 보면 국내 주식시장 또 부동산 시장 이 과열에 대한 우려와 경고가 계속 나오고 있는 상황입니다. 아, 지난주 화요일 경제쇼에 출연한 염불리 요즘 대세시죠. 염승환 부장이 이런 말을 했습니다. 주식 투자에 있어서 자신이 세운 원칙을 지켜야만이 손해보지 않는다. 어떻게 보면 당연한 공자님 말씀이지만 은왜 투자하는지 지금 자신만의 원칙을 세워두는 게 중요할 것 같습니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘도 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가시죠.
1: 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 그 미국 주요 주가 지수가 뭐 연일 거침없이 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 또 우리 증시도 조금 전에 들어보니까 40 코스피가 46.42 포인트 올라갔다고 하는데 저금위 속에서 역시 우리 국내 증시도 호황 이 계속 이어지고 있는데 뭐 우려하는 목소리도 적지 않습니다. 뭐 너무 과열이다 보니까 하루만 불안해져도 뭐 급락이 시작됐다 이런 분석까지 쏟아져 나오는데 자 우리 증시가 이게 진짜 거품이냐 아니냐 한번 자산 가격을 거품을 판단하는 기준이 어떤 것인지 그 전문가 한번 모시고 알아보겠습니다 김영익 서강대 경제대학원 교수님 나오셨습니다 안녕하세요, 예, 김 교수님 안녕하십니까. 예, 안녕하세요 안녕하세요 예. 자 먼저 그 가장 궁금하실 거예요 예. 지금 오늘도 보니까 주 코스피가 많이 올랐어요. 예, 예, 뭐, 연일 계속 3,000포인트 올해 들어서 계속 쉽게 그냥 훌쩍 뛰어넘더니, 예. 잠깐 조정 보이더니 오늘 또 다시 이제 올라가기 시작했거든요. 예, 예.
1: 거품입니까, 아닙니까, 이거? 저는 저, 부분적으로 거품이라고 보고 있고요. 예. 예 우리보다는 미국 시장이 더 거품이 끼어있는것 같습니다. 그래요. 그거 예.
0: 한번 좀, 그, 논리적으로 한번좀 분석 좀 해봐 주십시오. 예.
1: 사실 저 거품이라는 거 거품이 꺼져봐야 알 수가 있습니다. 음, 그렇죠. 그러니까 주식시장에 이런 이야기가 있거든요. 예. 주식시장에 미친 사람은 없다. 다 자기가 생각하는 가격이 합리적이라고 생각하기 때문에 네, 거품이 <웃음> 발생하거든요.
0: 미친 사람은 없다. 예,
1: 다 <웃음> 예. 자기가 생 추정하는 주가지수 예. 그다음에 개별기업 가격이 합리적이라고 생각합니다. 예, 예 그래서 거품이라고 전혀 생각 예. 안 하는데 그럼
0: 거품 빠져보면은 내가 미쳤었구나 그걸 느끼는 거예요. 그러면. 예,
1: 지나고 나서야. 내 알겠습니다. 판단이 잘못됐었구나. 그런 예. 걸 느낄 수가 있는데요. 예. 그런데 이 거품 기준을 여러 가지 여러분들이 제시하고 있지만 대표적으로 레이달리오라는 브릿지 워터 그 해치펀드, 해치펀드 예. 예. 그 CEO가 일곱 음. 가지 기준을 한번 제시했어요. 예. 첫 번째 전통적인 척도에 비해서 주가가 너무 높은가. 대표적으로 음. 이제 법비지수 명목 GDP에 비해서 주가 얼마나 시장가격이 얼마나 높은가. 예. 그다음에 예, 현재 주가와 미래의 이익을 가대평가하고 있는가. 예. 그 다음에 투자자들이 돈 빌려 주식을 많이 사고 있는가. 어, 그 많죠. 예. 그 다음에 너무 미래를 낙관적으로 보고 있는가. 예. 어디가나 주식시장 이야기를 하고 있는가. 어. 예, 예그 다음에 신규 시장 참여자가 많이 늘어나고 있는가. 엄청 늘고 있죠, 지금. 예, 예. 그 다음에 혹시라도 통화정책 긴축, 이런 우려가 주가를 급격하게 떨어뜨릴 우려가 나오는가.
0: 뭐 그런 경고는 계속 나오고 있습니다요. 예.
1: 그런데 이런 기준으로 과거 레이달리오가 0 번의 이기를 분석했는데요. 예. 특히 세 번째까지는 전통적인 척도에 비해서 주가가 너무 많이 올랐고, 예. 그다음에 사람들이 돈을 많이 빌려서 주식을 샀다. 이세 가지는 1 0 번의 이기 중에서 공통적으로 나타났거든요.
0: 그래, 그러면은 지금 말씀하신 그일 가지잖아요. 예. 그 거품이냐 아니냐 그 판단하는 기준이 일곱 예. 가지 중에서 한몇 가지 정도가 해당되면 거품이라고 볼수 있는 거예요.
1: 거의 다해당돼요죠 지나고 나면. 그래요? 예, 예.
0: 아니, 제가 지금 들어보니까, 예. 어, 다 그런 것 같고, 두 번째가 아까 그 가격이 미래 이익을 과대평가하고 있느냐. 예. 이 부분만 좀 그, 그, 좀 고개가 갸웃갸웃하고 나머지는 다 맞는 것 같아요. 예. 그래서 그러면은 거품이네요, 그러면은.
1: 예. 그러니까 이것도 맞거든요. 예. 그래서 흔히들 주식시장이 주가 수익 비율이라고 있어요. 예, 그러니까 예. 기업 순이익에 서 주가가 얼마나 올랐느냐, 그 평가가 얼마나 예. 높게 됐느냐 낮게 되느냐. 그런데 예. 예. 미국 장기적으로 그 S&P 500 기준으로 하면 은 예. PER 주가 수익 비율이 예. 평균 60, 16배였거든요. 그런데 어. 최근 2월에 40배까지 올라갔어요. 미국이. 예예. 예. 예. 우리나라도 과거 평균 한 10배였는데 지금 한 15배 정도 되고. PER이. 예. 그럼 우리도
0: 굉장히 고평가되어 있는 거네요. 예. 지금. 네, 예. 과거보다
1: 고평가됐죠. 그래서 이걸 가지고 이제 새로운 시대가 열렸다. 예. 이번에는 다르다. 뭐, 일부에서 이런 이야기가 나오는데요. 예. 지나고 보니까 똑같았더라는 겁니다.
0: 음, 예. 그래요.
1: 그러면, 그, 어쨌든 지금,
0: 그, 레이달리오가 헤치펀드의 CEO잖아요. 그 예, 그니까 예. 이 사람이 일곱 가지 기준, 이게 거품일 때는 이런 걸 보면 이게 거품이라고 볼수 예. 있다라고 이제 예. 기준을 말했다는데 지금 미국 그 주식시장도 거의 뭐 그, 광적으로 지금 올라가고 있단 말이에요. 예. 이 기준으로 보면 미국 주식시장, 주식시장은 지금 일단 어떻습니까?
1: 우선 그 버핏지수라고 그러는데요. 그러니까. 그냥 명목 GDP에 비해서 주식시장 예. 시가총액이 얼마나 많은가. 아, 예. 이게 이제 시가총액을 어느 기준으로, 라스닥 시장도 있고, S&P 500도 있고, 뭐, 뭐, 여러가지 시장이 있거든요. 예. 근데 제가 모든 시장을 다 합쳐봤었어요. 미국에. 모든 시장에. 아. 모든 시장을 다 합쳐봤을 때, (1952년부터) 장기 평균이 1 0 6였거든요 (106퍼센트) 예 그냥 명목 그 GDP보다 지수가 예. 예. 예 그런데 (2000년) 이후는 좀 주가가 과대 평가되어 1 7 6였어요 근데 작년 (3분기) 기준으로 해보니까 2 7 0입니다2 7 6요2 7 0요
0: 아니 그러니까 그 정도로 과대 그 명목 지 p 국내 총생산되는 거에 비해서 예. 그 시가 주식 이 거래되는 시가 총액을 전부 다 이제 나눈 음. 게 이제 법빛 지수잖아요. 네. 그게 그럼 270%나 지금 올라갔다는 거예요? 그럼 굉장히. 그렇죠.
1: GDP에 비해서 굉장히 역사상 네. 이거로 보면 은 최대 거품이 발생했다는 거죠. 거품도 뭐 그냥 거품이야. 우리나라는 이 법빛 지수가 어느 정도 돼요? 그러면? 우리나라는 한104 정도 돼요. 코스피 시장만 기준으로 해가지고 뭐 코스닥까지 합치면 네. 123 정도 되고요. 뭐 그렇다고 해도 미국에 비하면 훨씬 더좀 양호한 편이긴 한 양호한 하면. 편인데 우리도 가급 평균보다는 굉장히 높은 수준이고요. 그래요. 음. 네, 우리도 그 가급 평균은. 예한6 6였거든요총 예. (2000년부터) 쭉 따져보면은 예. 우리도 가고 평균보다는 예 높은 거죠
0: 일단 한국 주식이나 경제가 다 미국하고 지금 연결이 다 연동이 돼 있으니까 예예. 미국부터 좀 한번 따져보면은 예. 지금 이게 그러면은 아까 말씀하신 대로 버핏 지수가 (270) 정도 2 7 0 정도까지 갔다는 거는 예. 굉장한 거품이 지금 어쨌든 껴 있다는 거잖아요 주식시장만큼은. 예.
1: 그래서 저짐 노조스 같은 사람은 최근에 예. 저뭐 이런 책을 돈의 미래라는 책을 내면서 예. 예, 그분이 연세가 아마 70세가 넘으셨을 겁니다. 예. 예, 그런데 자기 생애 가장 큰 거품이 일어났고 조만간 전례 없는 큰 거품이 붕괴될 것이다. 바로 이런 지표를 가지고 그렇게 이야기를 하거든요. 예, 그런데 어. 또 다르게 주장한 사람들은 세상이 바뀌었다. 예. <웃음> 그래서 이것도 거품이 아니다. 어. 이렇게 그 주장하는 분들도 있죠.
0: 세상이 바뀌 어떻게 바뀌었는데 이게 거품이 아니라고 볼 수가 있는 거예요?
1: 그래서 꿈이라는 거거든요. 특히 이거 테슬라 같은 주식 보면 은 사실 음. 이익은 그동안 적자 많이 넣고 이익 조금밖에 안 돼요. 그런데 예. 이런 주식이 엄청나게 오르는 것은 예. 미래의 꿈이 주식시장에 반영됐다는 겁니다. 음, 음. 예. 미래의 가치가. 미래의 가치가. 그데 예. 제가 생각하기에는. 미래가치도 수백 년 거를 지금 예. 앞당겨서 다 써버린 것 같아요. 어, 아, 그렇군요.
0: 네. 미국은 그렇다 치더라도, 예. 그럼, 아까 한국의 그 버피 지수가 뭐몇 퍼센트라고 하셨죠? 106? 104 퍼센트. 예, 작년에 104 퍼센트. 100% 정도면 은 그러니까 어쨌든 그 균등하게 그러니까 그 GDP에 비해서 예. 시가총액이 그 어, 적정하게 평가됐다라고 예. 볼수 있는 거잖아요. 사실 버피지수단. 우리 주가는
1: 그동안 저평가됐다가 어. 이제 이제 제 값을 받기 시작했는 것이죠. 그럼 우리가 버핏 주가 과거에는 한 어느 정도 됐었어요? 예, 2000년 이후로 평균이 66%였어요. 아, 어, 그죠. 굉장히, 예, 굉장히 저평가됐었죠. 어. 그런데 우리 주가가 사실 2011년부터 2019년까지 박스피라고 예. 그랬지 않습니까? 예. 평균 주가가 거의 9년 동안 200, 2070이었어요. 0 0 2 계속 제자리 걸음했죠. 예. 저평가됐다가. 작년에 세계 평균 주가가 14% 올랐는데 우리 코스피는 3 1로 올라버렸어요. 예. 작년 한해 이제 저평가 정도를 안전히 해소해버리고 이제 고평가 국면으로 들어선 거죠. 아니 작년에 그럼 그 코로나 상황인데 예. 뭐
0: 불경기 세계적인 불경기라고 하는데 왜 우리 주 물론 미국도 마찬가지지만은 우리 주식시장 그렇게 저평가돼 있던 게 갑자기 이렇게 그냥 그 법인 지수가 올라갈 정도로 그 평가가 뭐 제대로 됐다고 봐야 되나 아니면 고평가 됐다고 봐야 되는지. 예. 왜 그렇게 된 건가요?
1: 우선 은우리나라 훌륭한 제조업이 있기 때문입니다. 예. 삼성전자, 뭐 LG전자, 현대차, 포스코 같은 이런 제조업이 있기 때문에. 예. 사실 세계 경제가 어려울 때 작년에 서비스업 경제가 굉장히 나쁘고 서비스업 중심 미국, 유럽 경제가 나빴는데요. 그렇죠. 제조업 중심인 우리나라, 중국 예. 경제는 상대적으로 좋았거든요. 예. 예. 거기다가. 동학개미운동이라고 그러는데 예, 예. 우리 개인들이 작년 4월부터 엄청나게 주식을 사기 시작했어요. 예. 예 그래서 이런 것들이 주가 상승을 초래한 것이죠.
0: 그렇군요. 예. 그럼 다시 이제 돌아가서 김 교수님 아까 처음에 아, 지금 상당한 거품이 껴있다고 판단하신다고 하셨잖아요. 예. 한국 주식시장에서.
1: 예. 왜 그렇게 보시는 건가요? 그래서 버핏 지수가 예. 이제 가격 평균보다 훨씬 높아졌다. 뭐 그다음에. 103% 정도면 은 사실 뭐그 수치상으로
0: 보면은 예. 100에서 3% 정도 올라가는데 예. 그게 그렇게 뭐 거품이라고 말할 정도로 미국은 뭐 270%인데 예. 3% 정도면 별거 아닌가. 아, 하면... 좀
1: 기준이 다르고 미국은 이제 전체 수식 시장에 우리는 예. 좀 지금 104% 코스피만 코스닥까지 예. 하면은 123% 정도 되고요. 예. 문제는 이게 모든 경제 변수들이 장기적으로는 평균 해기 성향도 있거든요. 예. 이게 음. 평균이 66% 였다는 겁니다. 2006, 2 0년 이후로 20년 동안. 예. 평균에 비해서 너무 벗어났으니까 일정 정도 조정을 벌 수가 있다. 예. 예. 그리고 저는 아주 장기적으로 우리 주가가 명목 GDP보다 조금 더 오르는 게 적당하다고 생각하는데요.
0: 음, 명목 GDP보다 조금 더 오른다. 예,
1: 장기적으로 보면 은 우리나라 명목 GDP 성장률보다 코스피 성장률이 한1 내지 2%포인트 정도 높았어요. 예. 음. 예. 그런데 우리나라 이제 명목 GDP 성장률이. 앞으로 3~4%일 거거든요. 그러면 코스피 기대 수익률은 4 내지 5%고요. 예. 예 제가 이 명목 GDP가 지고 추정해 보면 올해 그 적정 주가지수는 한 2,800 정도 나옵니다. 물론
0: 내려간다는 음, 얘기래요 예.
1: 제가 추정한 적정 주가. 근데 실제 주가는 적정 주가 위로도 갈수 있고 밑으로 갈 수가 있거든요. 예. 예. 지금은 위에 있다는 겁니다. 지금 주가가 지금
0: 오늘도 올라고 계속 지금 그뭐 동아개미 때문에 그런지 모르겠으나 예. 계속 지금 붕업돼 있는데. 예. 이 찬물을 지금 끼얹고 계십니다, 지금. <웃음> 내려간다는 거 아니에요, 지금. <웃음> 네.
1: 왜 그렇게 보시는 거예요? 우선 제가 주가가 가대평가이다했다는 말씀을 드렸고요. 예. 네, 그다음에 대표적으로 우리 주가하고 가장 관계가 깊은 상관계수가 높은 변수가 일평균 수출 금액이에요. 아 예. 일평균 수출 금하고 우리 주가하고 상관계수가 2000년 이후로 보면 0.86 정도로 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 예. 근데 일평균 수출도 좀 증가하고 있지만은 일평균 수출로 지금 주가를 평가하면 한 37% 정도 가대평가됐어요그 아, 수출에 비해서 예, 가끔 저 언론에서 예. 실물과 금융의 괴리가 발생했다. 네네. 뭐 하는 청재도 가끔 그런 이야기를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그렇죠. 네, 그거는 실물에 비해서 금융의 괴리가 너무 벌어졌다는 겁니다. 예. 그 괴리가 좀 좁아지는 좁혀지는 과정이 앞으로 필요하다는 것이죠.
0: 음. 네. 그래요. 예.
1: 자, 그 질문
0: 그 지금 몇 개가 들어왔는데요. 아, 0385님이 미국 거품은 언제 꺼집니까? 거품인 것 같다는 생각은 어느 정도 동의하는데 시기가 중요하지 않습니까? 사람도 일주일 뒤에 죽는 거랑 10년, 20년 (웃음) 뒤에 죽는 거는 완전히 다르잖아요. 누구나 언제든 언제 죽으니까요. 이렇게 물어보셨거든요. 미국 거품이 언제 꺼지겠느냐.
1: 뭐 이것 좀 답해 주실 수 있을까요? 정말 어려운 질문신데 어. <웃음> 네, 결국 거품이 발생한 것고 사람도 죽는다고 정말 예. 중요한 말씀하셨는데요. 예. 사실 저도 그 시기는 잘 모릅니다. 네. 네, 그러나 저는 머지 않았다고 보고 있습니다. 음. 네, 그래서 늘 제가 주장하는 이야기가 파티를 지금 즐기되 문 앞에서 탈출구가 가까운 음. 문 앞에서 즐겨라. 예, 저는 아마 2분기 정도 가면 미국 소비와 물가가 3% 넘을 거라고 생각하고 있거든요. 물가 상승률이 예, 예, 그리고
0: 3%까지? 예, 예.
1: 지금 어. 미국 국채 수익률이 그거를 반영해 오르고 올라가고 있어요. 올라가고 있죠. 10년짜리가 작년 3월에 0.5% 되었거든요. 예. 예 그런데 지난 금요일 날 보니까 1.21%까지 올라왔습니다. 예. 예. 저는 이것도 낮다고 생각하거든요. 음. 조만간 이게 2% 넘고 올 연말 기간이면 2.5%가 넘으리라고 생각해요. 예. 근데 미국의 주식 거 배당 수익률을 보니까 지금 제가 오늘 오면서 보니까 1.48% 입니다. 예. 배당 수익률이라는 건 주가에 비해서 배당금을 얼마나 받느냐. 음. 이게 과거 평균이 4.3% 였거든요. 음. 주가가 오르다 보니까 분모가 커지다 보니까 예. 배당금이 쳐가지고 아. 수익률이 낮아졌거든요. 예. 예. 그런데 지금도 이게 미국의 국채 수익률보다 더 높습니다. 그래서 음. 주식 투자를 해야 되죠. 그렇죠. 당연히
0: 국채 투자하는 것 보다는 주식이 훨씬 더 예.
1: 이익이니까 네, 그런데 예. 미국 지금 국채 수익률 10년짜리가 1 2 1인데요 예. 이게 1 5퍼 넘으면 생각이 달라질 거라는 겁니다. 음. 주식에서 채권으로 부문 쪽으로 이동이 일어날 거라고 보고 있거든요. 그런데 예. 그거는 저는 조만간 2 넘을 거라고 보고 있습니다. 그래서 아. 빠르면 저는 2분기부터라도 예. 주가가 많이 조정을 보이라고 보고 있습니다. 그래요.
0: 그런데 예. 제가 얼마 전에 그, 그 제롬 파월 그 연준 의장이 예. 지금 미국의 거품이 감내할만하다. 예. 뭐그뭐 의욕으로 해석하면 그 정도로 해석이 될수 있을 것 같아요. 예. 지금 이 정도 예. 충분히 이런 거품이 돼서 감내할만한 그 거품이다. 예. 그러니 이 상황을 계속 그 통제하려는 그런 그 어떤 정책을 피지 않겠다라고 말을 하지 않했잖습니까? 예. 그 부분은 지금도. 김 교수님 말씀하시기를 미국의 거품이 심하다고 했는데 예. 이 부분을 계속 감내하겠다. 이 정도는 감내할 수 있다. 더 키울 수도 있다. 자산을. 예. 라는 말과 일맥상통하는 거잖아요. 예.
1: 연준 의장 입장에서는 아마 그런 말을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 아. 예, 지금 자산가의 거품이 붕괴되면 뭐 심각한 문제가 발생하거든요. 여기다가 예. 부채 문제까지 발생하기 때문에 예. 연준 의장 입장에서는 예, 음. 그런 말을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 예. 자그 다시 이제 그 좀... 그 얼마 전에 네. 이주열과 한국 총재가 네. 어, 하여튼 지금 워낙 그~ 이 주식에 대한 열풍이 좀 과하니까 시장에서 네. 이게 네. 좀 주가 상승 속도가 대단히 빠르다 이게 버블이라고 판단하기는 뭐~ 판단하진 그~ 그 판단은 유보했어요 네. 어렵다고 했어요 그렇지만은 이 주가 상승 속도가 너무 빠르다 이렇게 말을 한 적이
1: 있었거든요 네. 이주열 한국 총재가
0: 네. 이거 어떤, 의미, 어떤 의미로 좀 해석을 해야 되는 건가요 이게?
1: 그건 아까 말씀드린 실물과 금융의 계리라고 말씀드리고 계리요. 싶습니다. 네. 예, 저도 한국은행 통화정책자문위원을꽤 오래 하면서 예. 예, 그분을 가까이서 좀 지켜본 적이 있었는데 예. 굉장히 신중하신 분이거든요. 예. 예, 그런 분이 그런 말씀을 할 정도면 은 음. 예, 그분도 개인적으로 보는 지표가 있을 겁니다. 너무 그렇죠. 실물하고 금융하고 계리가 벌어졌다. 예. 대표적으로 우리 명목 GDP나 아까 말씀드린 우리 수출, 일평균 음. 수출 금액에 의해서 실물하고 너무 계리가 벌어졌다. 계리가 벌어진 만큼 작은 충격이라고도 보면은 그 계리가 급격히 접혀질 수가 있는 거거든요. 예, 예. 아마 그분이 그런 뜻으로 말씀하셨지 않느냐 그런 생각이 듭니다. 그래 그러면은 지금 어쨌든 김 교수님도.
0: 이주열 총재가 말한 게 그렇게 직접적으로 말을 하지는 않았지만 은 예. 지금 주가가 실물을 반영하지 못하고 있다라고 예. 이제 판단하고 계시는 거군요.
1: 예. 경제도 올해 회복되고 있습니다. 예. 예. 그런데 작년에는 실물하고 금융, 작년에 실물이 별로 안 좋았거든요. 그데 예. 금융만 빨리 올라가지고 길이가 너무 벌어졌어요. 예. 올해 실물 경제는 회복됩니다. 예. 예를 들어 작년에 우리 경제가 마이너스 1% 성장했지만 올해 한 3% 이상은 저도 성장하리라고 보고 있거든요. 예. 경제는 성장하지만은. 주가가 너무 앞서갔기 때문에 그 계리를 좁혀지는 과정이다. 음. 예, 그거는 주가가 좀 조정을 보이거나 뒷걸음질 치면서 예. 실물 경제는 좀 좋아지면서 그 계리가 좁혀지는 가정이라고 보고 있거든요. 예. 예. 그리고 올해 경제가 좋아지면은 사실 좀 미국 경제 작년에 마이너스 3.5% 성장했는데요. 예. 올해 대부분의 전문가들이 5% 이상 전망하고 있거든요. 음. 5% 이상 성장하면은 예, 미국이 더 이상 돈을 안 풀게 될 겁니다. 음, 그러면 거둬들인다는 거예요, 그러면? 거둬들이지는 않지만은 어. 더 이상 돈을 안풀 거거든요. 예. 예. 그래서 우리가 연준 매주가 자산 동향이 발표가 돼요. 그걸 예. 이제 관심 있게 쳐다보면 될텐데 예. 뭐 경제 성장이 5% 되면은 물가가 오르게 될 거거든요. 예. 더 이상 돈을 안 되죠? 풀게 되면은 예. 예. 그만큼 풍부한 유동성 때문에 올랐던 주가가 조정을 벌수 밖에 없다는 음. 것이죠. 그래서 주가를 결정하는 가장 중요한 요인이 배당금을 빼면은 예. 예, 금리하고 기업이익 증가율이에요. 예. 올해 기업이익 증가율 올라갈 겁니다. 그렇겠죠. 예, 네. 그런데 그것보다도 금리 상승 속도가 음. 더 빠르면은 예. 주가는 떨어질 수가 있다는 거죠. 그러면
0: 김 교수님이 보시기에는 미국 연준에서 금리를 손을 댈 가능성이
1: 있습니까? 기준 금리는 안 오를 겁니다. 예. 연방 기금 금리라고 그러는데요. 그 아. 0에서 0.25% 예. 유지할 겁니다. 예, 그런데 시장 금리가 오를 거라는 거죠. 근데 음. 주식 시장은 기준 금리보다는 시장 금리 반영하거든요. 예. 아까 말씀드렸습니다만 지금 10년 국채는 1.21%인데 예. 그게 금리에는 미래 경제성장, 미래 물가가 들어 있어요. 예. 앞으로 경제성장 5%다. 물가 3%다. 이렇게 예. 기대되면요. 지금 금리는 너무 낮은 수준이에요. 예. 예, 금리가 아까 배당 수익률을 1.48%라고 했는데 그 배당 수익률을 넘어서게 되면은 사람들이, 야, 주식에서 좀 채권 투자로 해야 되겠구나 음. 이런 생각이 좀 바뀔 것 같거든요. 그래요. 자, 한 가지만 좀더 질문을 드리면은 지금 뭐 시청자분,
0: 아니, 청취자분 질문도 많이 들어오는데 요거 제가 개인적으로 궁금한 거 하나 좀 묻고 좀 질문 좀 드리겠습니다. 지난주에 그그 염승한 부장이라고 이제 그, 그 애널리스트 나오셔서 그 실물과 주식시장의 지금 이 거품 그 관련해서 이 실물시장 네. 실물 경제를 이제 반영하지 못하고 있다라는 부분에 대해서 이런 얘기를 하시더라고요. 네. 어, 주식시장에서 보는 그 실물과 네. 일반인들이 느끼는 그 실물은 괴리가 있다. 네. 지금은 다뭐그 자영업자나 어떤 경기가 안 돌아가니까 이런 네. 불황이라고 실물 경제가 네. 나쁘다고 판단하지만은. 네. 주식시장을 이끌어가는 그 실물은 예. 삼성전자, 뭐, SK하이닉스, 뭐, 예. 현대차 같은 예. 대형 제조업체들이 다 끌고 가는 거기 때문에 예. 이 실물은 굉장히 좀 좋다. 예. 그렇기 때문에 그, 그 실물 경제가 안 좋다는 거는 맞지가 않다라는 그런 얘기를 하시더라고요.
1: 사실 차별하죠. 예. 예. 그래서 우리가 그 자영업자이나 중소기업 굉장히 어렵거든요. 예. 예, 작년 통계 보니까 우리나라 중소기업의 50%가 이자 보상 배율이 1 미만이에요. 예. 이자 보상 배율이 1 미만이라는 것은 무슨 의미냐면은 하에 장사해가지고 영업이익 내가지고 이자도 못 갚는 기업이 중소기업 50%라는 거든요 예. 대기업도 25%입니다. 예. 근데 대부분 나쁜데 말씀하신 삼성전자, 포스코 음. 현대차 음. 이런 기업들은 지금 이익을 굉장히 많이 내고 있죠. 그런데 제가 생각하기에는 예. 이런 기업도 가거 평균에 비해서 PER이 너무 높다는 것입니다. 아, 그런 대형주. 상당히 네. 한 7, 7년, 10년 이익을 미리서 지금 주가가 앞당겨 쓰고 있다는 음, 겁니다. 그렇군요. 네, 그래서 그거는 이제 보기에 따라 다른 거예요. 아까 주식장에 미친 사람 없다. 다 자기가 생각하는 가격이 예. 합리적이라고 생각하거든요. 예. 근데 저는 그런 거 대형주마저도 예, 예 PER 이런 거 구해보면은 지금 너무 가대평가 국민이 아닌가. 고평가되 있는 겁니까, 예. 그럼 지 그리고 이제 음. 중요한 거는요. 미국 주시장이 제가 거품이다고 음. 말씀드렸습니다만 예. 2000년에 미국 IT 거품이 붕괴되면서 예. 아. 미국 주가가 제자리오기 10년이 걸렸습니다. S&P500이. 음. 예. 그러니까 우리가 미국 주가는 많이 오른다. 우리 주가는 덜 올랐다 그러는데요. 사실 2000년부터 하면 우리 코스피가 미국 주가 S&P500보다 더 많이 올랐습니다. 아, 그렇군요. 10년 동안 정체로 보였기 때문입니다. 예. 그 유명한 구글, 예. 마이크로소프트. 아. IT 거품 붕괴되면서 제자리 오기까지 10년 혹은 15년이 걸렸거든요. 예. 그러니까 아주 고점에서 사면은 그렇게 많이 기다려야 된다는 겁니다. 그렇 근데 저는 지금이 거의 그런 시점이 아닌가. 그래서 <웃음> 사실 그 주식시장에 이런 이야기 하면은 다들 싫어하거든요. 예, 제가 저, 네. 2007년 상반기에 예. 미국에서 글로벌 금융위기가 시작될 것이다 이렇게 예. 전망을 한 적이 있었어요. 그런데 예. 2007년 상반기까지 주가가 굉장히 많이 올랐거든요. 음. 그때, 그때 정말 그 욕도 많이 먹고고혹스러웠었습니다근데 <웃음> 제가 예상한 것보다 좀 늦게 2007년 말에서 2008년. 에도 오기는 왔네요. 네, 오기는 왔는데 네. 제가 지금 앞서가고 있을 수도 있어요. 예. 아까 말씀드릴 것처럼 거품 꺼지는 시기는 누구도 모르거든요. 예. 예 그런데 제가 보는 여러 가지 경제 지표가 음. 지금 거품 영역에 들어섰고 조만간 그 거품이 붕괴될 가능성이 상당히 높다.
0: 그렇군요. 사실 저도 뭐그 취재를 이렇게 하다 보면은 예. 사실 수, 숫자는 거짓말을 안 하거든요. 예. 그래서 저도 취재를 할때 항상 그 숫자를 따라가는 그런 예. 버릇 같은 게좀 있거든요. 예. 뭐 구이팔구님이 지금 질문이 들어오셨는데 요즘 기업 실적 나오는 거 보면 많은 기업이 흑자 규모가 대단하던데 이런 실적이 모두 시장에 이미 반영돼 있다고 봐야 합니까? 라고 질문하셨거든요.
1: 그런데 우리 기업 실적이 올해 증가하지만 이게 사상 최고치가 아닌 거거든요. 예. 우리 기업 실적이 코스피 기준으로 2017년에 사상 최고치 기록이 있었어요. 어
0: 그래요? 예. 음,
2: 음.
1: 그때 삼성전자가 지금보다 훨씬 더 이익을 많이 냈습니다. 아. 영업이익이 50조가 넘었었어요. 예. 그런데 예. 그때 코스피가. (2600까지) 올랐거든요 어, 예. 예. 그러니까 지금 새로운 시대가 도래했는지예 예, 제가 좀 나이가 들어가지고 과거 기준으로 판단하니까 <웃음> 예 젊은 사람들의 예. 생각을 못 따라갈 수도 있습니다 예, 예 근데 지나고 보면은 예. 항상 이런 아까 숫자 말씀드렸습니다 예. 이런 전통적인 척도가 맞더라 그런 이야기입니다 맞습니다. 올해 기업이기 증가하지만은 예, 예 (2017년보다는) 낮습니다자 그~ 김 교수님 아까
0: 이제 어쨌든 그 지금 자산이 자산에 거품이 뭐 잔뜩인지는 몰라도 어 많이 껴 있다라고 이제 판 분석하시는 거잖아요. 예, 예. 그러면은 어떤 계기로 그럼 이 거품이 어 거품 껴 있다면 분명히 터질 거 아닙니까? 예. 어떤 계기가 있을 때이 거품이 이제 터질까요? 그러니까 붕괴가 될까요?
1: 예, 처음에 말씀하셨습니다. 만 예. 인플레이션이에요. 예. 예. 사실 그동안 물가가 정말 안정됐었거든요. 예. 디스인플레이션인 시대라고 예. 그랬었죠. 예. 1980년부터 물가가 안정되기 시작하죠 2000년 이후로는 정말 물가가 안정됐어요. 그런데 예. 물가가 지금 상승할 요인이 굉장히 많다는 거죠. 많죠. 우선 그 수요 측면에서는 미국 GDP가 작년 기준한 21조 달러 정도 되거든요. 명목 예. GDP가. 예. 예. 그런데 지금 예, 이번 바이든 행정부에서 1조 9천억 달러 아마 그게 예. 통과될 거예요. 예. 미국 GDP가 거의 9%예요. 이게... 통과되면 수요가 증가하고 네. 초과 수요 현상이 발생할 수 있다. 그런데 예. 제니렌렌재무장관 뭐 아니다. 예. 레이 썸머스 전 재무장관은 예. 인플레 문제를 굉장히 우려하고 있거든요. 예, 예. 내가 경제라는 게 보는 사람 시각에 따라다는데 그렇겠죠. 네, 저는 예. 수요 측면에서 어느 정도 인플레가 나타날 것이다. 예. 더욱 중요한 것은 공급 측면이에요. 예. 사실 전 세계 물가가 안정된건 중국 때문이었거든요. 예. 중국이 2000년에 w, 2001년에 WTO에 가입합니다. 예. 저임금을 바탕으로 물건을 싸게 생산해서 전 세계 시장에 공급했어요. 예. 예를 들어서 미국 월마트 같은 데 가보면 이 진열된 상품의 절반 이상이 중국산이라는 거거든요. 네. 네. 그 2000년부터 작년까지 보니까 요 예, 미국의 대중부여 적자가 5조 4천억 달러입니다. 예. 그만큼 중국 사람들이 물건을 싸게 생산하고 미국으로 공급해 줬기 때문에 예. 예. 미국 사람들이 음. 물건을 싸게 살 수가 있다는 거죠. 그런데 예. 지금 바이든 전 트럼프 정부도 그랬고 바이어메리칸 정책을 음. 내놓거든요 예. 이제 자기들이 생산하죠고 그거를 자기들이 쓰겠다는 겁니다.
0: 미국 내에서 생산한 거 우선 예. 구매하겠다는 예. 거 정부 조달 물자는. 그런데
1: 예. 중국만큼 싸게 생산할 수가 없어요. 예. 더욱 중요한 거는 이게 거는 공급 측면에서 물가 상승 요인이 많다는 겁니다. 예. 그리고 일단
0: 원자재값이 굉장히 많이 올라갔고. 최근에
1: 원자재 가격도 올라가죠. 유가도 올라가고. 유가도 올라가고. 그다음에 달러가치가 떨어지고 있거든요. 달러가치가 떨어지면 곧바로 원자재 가격이 올라가고 섭자 물가가 올라가요. 작년에 한 7% 정도 주요 국통에서 달러가치가 떨어졌다고 올해는 좀 반등하고 있습니다만 저는 중기적으로 달러가치가 하락이라고 보고 있거든요. 물가가 오르면 금리도 오를 수밖에 없다. 금리에는 미래의 물가 상승률이 기대인플레가 들어있거든요. 예, 예. 그래서 당장 저는 저 아까 말씀드렸습니다. 2분기부터 미국 소비자 물가 3% 이상으로 오류라고 보고 있어요. 지금 한 1.4%, 5% 안팎에서 움직이고 있는데.
0: 연준이 보통 이제 감내할 수 있는 정도의 수준의 인플레가 한 2% 정도라고 예. 보는 거잖아요. 예,
1: 물가 안정이 2%인데요. 아예. 근데 연준이 3% 돼도 물가를 금리를 안 올리게 될 겁니다. 평균 물가 목표제를 작년에 도입했거든요. 예. 그러니까 물가 목표가 2%인데 최근에 2% 계속 밑에 있었다는 겁니다. 예. 앞으로 2%를 넘더라도 음, 평균은. 전체 평균은. 예, 2% 어. 별로 크게 벗어나지 않으니까 금리를 예. 안 올리겠다는 겁니다. 예. 예. 그런데 일부에서는 올해 물가가 5% 더갈수 있다. 10% 더갈수 있다. 이렇게 주장하는 사람도 있거든요. 예. 음, 물가가 5%, 10% 가면 은 연준. 뭐 파월 의장이나 연준 의원들도 생각이 바뀔 수밖에 없습니다. 금리를 올릴 것이다. 최대한 기준금리 인상은 자제할 텐데요. 시장금리가 먼저 오를 거라는 것이죠. 아. 그래서 우리가 미국의 인플레 이 지표를 가장 관심 있게 쳐다봐야 됩니다.
0: 그렇군요. 또 그렇게 좀 해석을 하는 사람들도 있더라고요. 그러니까 미국 연준에서 어쨌든 미국 연준의 금리가 전 세계 경제 상황에 미치는 영향이 워낙 크니까 파월 의장이 인내심 있는 완화가 중요하다. 뭐 그래서 이 자산 버블을 거품을 계속 좀... 어~ 용인하겠다라고 예. 말하는 거는 어쨌든 인플레라는 거는 달러 가치 하락을 달러가 그리고 신뢰도가 좀 약화되는 걸 의미하는 예. 거잖아요 예. 연준이 원래 첫 번째 목표가 그거 아닙니까 달러 신뢰도를 갖다가 지키는 거 예. 근데 이걸 갖다 용인하는 거는 자산을 이제 버블을좀 키운다 하더라도 예. 중국을 견제하는 게 우선 아니냐라는 예. 시각이 좀 있는 것 같더라고요 예. 그런
1: 부분은 어떻습니까 그래서 지금 미국하고 중국 저 계속 패권전쟁을 하고 있는데요. 그런데 결국은 뭐 중국 견제죠.
0: 몸집을 이거는 미국이 더 키워야 된다 이런 의미라고 좀 해석을 하는 사람들도 있던데.
1: 달러가치가 떨어지면 미국 몸집은 오히려 줄어드는 거고요. 줄어드는 건가요? 예. 그러니까 장기적으로 보면 은 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비중하고 달러가치는 거의 같은 방향으로 움직이고 있거든요. 예. 그래서 장기적으로 보면 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있고요. 예. 그래서 2001년에 32% 였어요. 예. 작년 한 24% 정도로 줄어들었고, IMF가 2025년 정도 가면 22, 23% 정도 더 줄어들 거라는 거거든요. 예. 예 그러면 달러 가치가 하락한다는 겁니다. 예. 예 그러면 달러 가치가 하락하면 상대적으로 위안화 가치는 올라가게 어, 되거든요. 예. 그래서 이게 문제인데, 지금 작년 보니까 미국이 세계 g d p 에 차지하는 비, 뭐, 24% 중국은 한 17%까지 올라왔어요. 예. 미국 GDP의 70% 이상이거든요. 그런데 달러 가치가 떨어지고 위안화 가치가 오르면은 중국 GDP 비중이 상대적으로 더 빨리 올라가 버리죠. 예. 그래서 좀 빠르면 2028, 2 2 9년 되면은 중국 GDP가 미국 GDP를 초월하게 되거든요. 예. 그게 미중 패권전쟁의 본질인데요. 미국 입장에서는 그걸 가장 막고 싶을 것 같은데? 예. 그걸 막고 싶어도 예. 시장은 통제할 수 없는 것 같습니다. 아. 얼마 전에 제가 중국 높은 공산당 관리 간접적으로 들었는데 예. 이 사람이 하는 이야기가 사람, 공산당은 통제할 수 있지만 시장은 통제할 수 없다. 음. 중국 같은 공산주의에서도 예. 그런 얘기가 나오는데 제가 장기적으로 보면 은이 시장은 누구도 통제할 수가 없어요. 예. 그러니까 세계에서 미국 비중 축소 그다음에 미국의 대내 불균이 형 워낙 심화됐거든요. 예. 미국 이 미국 사람들이 소비를 너무 많이 하다 보니까 미국의 경상수지 적자가 굉장히 많이 쌓이고 있고요. 미국의 대순부채가 GDP 대비 66% 정도 작년 3분기까지 올라갔어요. 예. 미국 대부채가 외 너무 많이 니까이 불균형을 해소해야 된다는 거죠. 예. 그래서 결국 달러가치가 떨어질 수밖에 없다. 달러가치 떨어지면 음. 미국은 상대적으로 줄어들고 달러가치가 떨어지니까 예, 최근에 원자재 가격도 오르고요. 예. 나중에 야약할 기회가 있을지 모르겠습니다. 비트코인 비트코인 가격 오늘 비트코인 얘기 하셔야 됩니다. 예. <웃음> 비트코인 가격도 오르고 예. 거기에 저는 모든 게 미국 비중 축소 그다음에 달러 가치 하락이 그 원인이라고 보고 있거든요. 그렇군요. 예.
0: 그 질문 잠깐 좀 받을게요. 증권 임정환님이 증권사가 너무 많습니다. 어떤 기준으로 증권회사가 안전하고 불안하다고 판단을 해야 하나요? 펀드 관련 상담을 하려고 합니다. 어, 어떤 기준으로 증권회사가 안전하냐, 불안하냐, 이 판단을 해야 하나, 하나요? 라는 질문인데.
1: 증권회사 안정, 불안정, 그런 건 따질 필요가 없을 것 같습니다. 예. 예를 들어서 은행이 막아면, 예. 근행에다 돈을 맡겼다면, 은 뭐, 5천만원까지는 기본적으로 찰수는그 이상 돈이면, 예. 찾지 못할 수 있거든요. 근데 지금
0: 임정아님이 물어보신 거는 요즘 라임 사태 등 같은 거 보니까 아, 펀드 자산 용사 이야기거든요. 은행이나 증권사에서 예. 이걸 어쨌든 판매를 하잖아요. 예. 펀드를 예. 이 은행이나 증권사들을 미, 믿을 수가 있겠느냐 이 펀드 판매하는 걸.
1: 예. 그거는 뭐. 보는 사람에 따라 기준이 달라지겠습니다만 저는 한마디로 굉장히 오래된 펀드 음, 그리고 안정적인 수익률을 낸 펀드 이런 펀드에 가입하시는 게 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 한 가지만 좀더
0: 질문 받을게요. 원창희님이 교수님 중국이 2021년 경기가 좋아져서 전 세계 국가 중에서 금리를 제일 먼저 올리면 어떻게 되는 건가요?
1: 중국도 올해 금리를 예. 그렇게 올리지는 못할 겁니다. 올해 IF가 m 중국 8.1% 성장한다고 그러는데요. 예. 사실 기저효과요. 작년에 2.3% 성장했거든요. 예. 예. 중국이 그렇게 성장하더라도 예. 실제 GDP가 잠재 GDP 올해도 밑에 있을 거고요. 예. 그다음에 중국 기업들도 굉장히 지금 부실해져 있거든요. 중국 음. GDP 대비 기업 부채가 163% 정도 됩니다. 예. 그래서 중국도 함부로 저 금리는 올리지 못할 것 같습니다. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 근데 저는 뭐 어. 기왕 중국인 이야기가 나왔으니까 음, 예, 예. 중국 주식에 투자하라고 그렇게 좀 권유를 하고 있거든요. 왜요? 미국보다는 어. 중국 주식에 투자하라. 미국은 거품이고 중국은 사실 거품이 2006년, 7년에 그때 어. 일어났어요. 예. 그때 상하이 종합주식과 지수가 6천이 넘었다가 예. 1,800까지 떨어졌다가 현재 3,500 정도거든요. 예. 중국은 거품이 완전히 붕괴됐다가 큰으로 보면 이제 다시 거품이 생성되는 과정이라고 음, 보고 있습니다. 음, 그래요? 그리고 중국의 실물 경제는 앞으로 뭐 경제성장률4 내지 5%로 떨어지겠지만 은 실물보다는 금융이 굉장히 빨리 확대되리라고 보고 있거든요. 예. 금융이 확대되리라고 보는 이유는 그동안 중국 기업들이 투자할 때 돈을 빌때 은행에서 빌렸었어요. 간접금융이라고 그러죠. 그런데 예. 지금은 은행에서 빌리기보다는 주식이나 채권 통에서 자금을 조달하거든요. 그래서 주식 채권 시장이 굉장히 빠른 속도로 확대되고 있어요. 음. 그리고 미국이 이제 중국한테 요구하는 예. 것은. 5조 4천억 달러 무역적자를 냈는데 예. 그걸 미국이 상품 생산을 중국에서 도저히 찾아올 수는 없거든요 예. 미국이 잘하는 거는 금융입니다 예. 중국 금융시장 빨리 개방하라는 거죠 예, 예. 그래서 이미 음. 중국이 2019년에 은행을 여기 나한테완전히 개방했고요 작년에 예. 증권 포함에서다 개방해버렸어요 예. 앞으로 남은 거는 외환시장 금리 자유화거든요 그런데 예. 중국도 주, 중기적으로 외환화 국제화를 포함한 금융광고를 추가하기 때문에 개방할 수밖에 없습니다 그래서 지금 미국계 금융회사들이 중국 진출을 굉장히 많이 늘리고 있고요. 예. 심지어 일본 노무라 증권도 예 중국 진출을 계속 확대하고 있습니다. 예. 예 앞으로 중국 금융 시장이 굉장히 빨리 성장할 거라는 음. 것이죠.
0: 그러면 어쨌든 김 교수님은 지금 자산에 어쨌든 지금 투자하는 거는 어, 미국 주식보다는 중국 주식 쪽이 더 수익성이 좋을 거다.
1: 예. 앞으로 1 0년 정도는요. 그래요. 근데 아까 2000년에서 2009년 미국 주가가 올평균 수익률이 0.09%였거든요. 예. S&P 500 기준으로. 예. 근데 상하이 종합주가 주수는 1.1%였어요. 예. 2000년에서 2009년은 중국 주가가 제일 많이 올랐습니다. 음. 그 2010년부터 올 1월까지는 미국 주가가 제일 많이 올랐는데요. 예. 저는 앞으로 10년은 2000년에서 2009년 같은 양상이라고 보고 있거든요. 예. 중국, 우리, 미국 수익률 보면은 그런 식으로 전개되라고 보고 있습니다.
0: 그러면 아까 그 저기 어쨌든 미국 그 주식시장도 거품이 너무 많이 껴있고 한국 주식시장 주가도 지금 내려갈 거라고 지금 판단하시는 예, 거잖아요. 그럼 예. 중국 쪽에 그러니까 그 투자는 하게 가장 현명한
1: 예. 투자라고 볼수 있겠네요. 미국이 내려가면 중국도 좀 내려갈 겁니다. 근데 예. 상대적으로 제일 덜 내려갈 주식시장이라고 보고 있거든요. 그렇군요. 이럴 중국, 때 예. 예, 중국 주식 사시자는 겁니다. 아.
0: 그럼 지금 어쨌든 앞으로 그 의도하든 의도하지 않든 인플레가 그 발생할 가능성은 굉장히 환경은 커진 거잖아요. 네. 그러면 지금 내가 만약 현금 자산을 갖고 있다 하면은 이걸 현금을 그냥 돈으로 갖고 있는 건 바보 아닙니까? 그렇죠. 어디다 넣어야 되는 거잖아요. 네. 그러면은
1: 어디다 넣는 게 가장 좋겠습니까? 인플레이 해지 수단이 금일 수도 있고요. 예. 네, 그 다음에 물가 연동 채권이라고 있거든요. 안정성을 추구하시는 분은 물가 연동, 예. 물가 오른 만큼 정부가 채권을 발행해요. 예. 예, 그리고 이제 물가 오르면 부동산, 그 다음에 주가도 오르는데요. 예. 예. 그런데 제가 보기에는 지금 부동산 주가는 너무 거품이 발생해 가지고 아. 한번 꺼진 다음에 다시 올라갈 것 같습니다.
0: 그래요. 예. 그러면은 요즘 또 젊은 사람들이 주식만큼 또 이제 열광하는 게 예. 바로 그 비트코인입니다. 예. 이것도 굉장한 투자 자산으로 지금 그 사람들이 지금 인식하고 있거든요. 옛날에는 이게 예. 그냥 범죄 머니, 블랙 머니 이거로 이제 그 프레임이 됐었는데 요즘 보니까는 비트코인이 뭐한 코인당 오만 달러 그러니까 육천만 원 가까이 올라가는 거잖아요. 예, 예. 예, 예. 그리고 미국의 주 월가에서도 예. 대형 은행들도 이걸 예. 어 일종의 화폐로 인정을 하는 분위기고 예. 어떻습니까 이 비트, 비트코인 그 투자 쪽에 대해서는
1: 저는 비트코인 가격이 결론적으로 좀 거품이지만은 예. 시대 변화라고 보고 있거든요. 예. 우리가 받아들여야 된다. 비트코인이 오르는 가장 중요한 이유는 지금까지 말씀드렸습니다. 세계에서 미국 비중 축소, 달러 가치 하락이다. 지금 미국이 돈을 엄청 많이 풀고 있지 않습니까? 결국 인플레가 발생하고 달러 가치가 하락할 수밖에 없어요. 그러면 여러 가지 대안을 찾는데 그중 하나가 비트코인일 것이다. 음,
0: 비트코인이 원래 처음에 만들어진 것도 그러니까 미국이 달러를 막 찍어내는 걸 못마땅하게 생각해서 만들었다면서요.
1: 예뭐 그런 측면도 있고 예그 <웃음> 예, 다음에 비트코인이 과거에는 이제 투자 그냥 수단에 불과했었거든요 예 근데 최근에는 일부 회사들이 이게 거래 수단 뭐 페이팔 효과라고 그러죠 예. 페이팔이 전 세계 3억 5천만 명 회원을 음. 가지고 있어요 그렇죠 예, 예. 비트코인을 받겠다는 거죠 예그 다음에 최근에 그 테슬라가 비트코인 받고 그 전기차를 팔겠다는 거 아닙니까 예. 예. 아 그래서 이게 거래 수단이 되지 않느냐 음. 예 그리고 예또 더욱 중요한 것은 비트코인은 가격 변동성이 굉장히 심하거든요. 너무 심해요? 365일 예. 24시간 계속 거래가 돼요. 예. 예, 그러다 보니까 이 가격 변동이 심하니까 저 같은 사람들비트코인을 쉽게 접근하지 못합니다. 근데 젊은 분들은 이 비트코인을 좋아한다는 거죠. 저같이 음. 나이 든 사람들은 금을 좋아하는데.
0: 안전 안전하 예, 예.
1: 비트코인 젊은 사람들이 가격 변동이 심하고 매일 있으니까 예. 언제든지 수익을 낼 수가 있다는 거거든요. 예. 이게 왜 가격 변동이 심하느냐. 예. 공급이 굉장히 비탄력적이에요. 비탄력적이라는 게 무슨 말인가요? 공급이 적다는 것입니다. 어. 그러니까 5개 발굴 업체가 최근 블룸버그 조사를 보니까 요 예. 5개 발굴 업체가 약 50%를 가지고 있습니다.
0: 예. 전체 비트코인 양의? 예. 어.
1: 그리고 비트코인 보유자를 블룸버그가 조사해 보니까 2%가 95%를 보유하고 있다는 것이죠.
0: 그러니까 2%의 사람이 예. 전체 비트코인 그 채굴한다고 하죠 채굴량의 예. 95%를 예. 갖고 있는 거예요. 예.
1: 그러다 보니까 거래되는 양이 적거든요. 거래되는 양이 적으니까 이 수요가 조금만 변동하면 급격히 오르고 우리나라 그 선별
0: 거래되는 양이 적다는 걸 제가 좀 따라가지 못하겠는데 왜 적은 거죠?
1: 95%가 아. 지금 보유하고 있고 그 사람들이 거래를 많이 안 하고 그냥 보유하고 있다. 는그 아,
0: 사람들은 95%는 그냥 보유만 하고 있고 이거 예. 시장에서 거래를 안 해요. 네 예,
1: 거의 거래를 안 한다는 거이죠 아, 그럼
0: 나머지 5%만 예. 지금 그럼 비트코인이 거래가 되는 겁니까? 예.
1: 그 5% 가지고 계속 매일 샀다 팔았다 하루에도 몇번 샀다 팔았다. 아. 그러니까 거래량은 엄청 많이 늘어나고요. 예. 이 공급이 비탄력적이면은 수요 상황에 따라서 가격 변동이 심합니다. 예. 그러니까 대표적으로 우리 계란 가격도. 비탄력적이거든요. 예. 지금 계란 가격이 올랐다고 지금 당장 계란을 생산해낼 수 있는 건 아니죠. 예예. 병아리 사서 키우고 암탉까지몇 개월은 걸리거든요. 예. 그러니까 수요 변화가 수요가 좀 늘어나면 가격이 금방 올라가요. 계란 가격이. 예. 그다음에 공급이 늘어나면 계란 가격이 떨어지고. 예. 예. 비트코인이 바로 그거거든요. 음. 우리나라 저 강남아파트도 그래요. 강남아파트도 예. 공급이 비탄력적이거든요. 그러니까 수요가 좀 늘어나면 강남아파트 가격이 다른 데보다 더 많이 올랐다가 예. 강남아파트가 떨어질 때는 더 많이 떨어집니다.
0: 어 그런가요? 예. 뭐떨어진거 그렇게 잘못본것 같은데. 어, 2009년,
1: 2010년에는 요 예. 강남아파트가 제일 많이 떨어졌어요. 어, 그렇군요. 네. 물론 장기적으로 보면 강남아파트가 예. 제일 많이 오릅니다만 떨어질 예. 때는 공급의 비탄력성 때문에 그렇게 수요 변동에 따라 아주 가격 변동이 심하거든요. 예. 바로 비트코인이 그렇다는 겁니다. 그렇군요. 가격 변동이 너무 심하다는 것이죠. 예. 그러면 지금 이게. 기,
0: 근본적으로 비트코인이 투자의 목적으로 보는 게 아니고, 어, 원래 제가 뭐 어디서 듣기로는 가장 정의로운 화폐다, 비트코인이. 누구는 네. 또 그렇게도 말하고 또 누구는 이순사기다블러그 범죄 시장에서 그 너무 이거야말로 거품이 잔뜩 껴갖고 신뢰가 기반되지 않은 화폐가 어떻게 가능하느냐. 그래서 이거는 의미가 없는 화폐로서의 기능은 전혀 못할 것이다. 네. 라고 이제 그양 두 부류가 있었지 않습니까 네. 주장하는 부류가 네. 근데 요즘 보면은 월가의 주요 그 뉴욕 멜론 은행도 이걸 네. 갖다가 인정을 하기 시작했고 또 어~ 리 어, 모건 스탠리도 네. 이걸 투자 자산으로 네. 이제 인정을 하기 시작했고 그런 네. 거 보면은 월가는 원래 달러의 그 가치를 지키는 네. 그래서 가장 강력한 경쟁자가 비트코인일 것이다라는 부분 때문에 이제 좀 배척을 의도적으로 좀 이거 블랙 머니 뭐 범죄 머니 이렇게 했었는데 거기서 인정을 하는 이유를 제가 잘 이해를
1: 못 하겠거든요. 돈이라는 게 수익률 높은 대로 이동하거든요. 그러니까 음. 미국의 그렇게 유명한 큰 금융회사들도 예. 비트코인이 앞으로 수익률이 더 높을 것이다. 이렇게 기대되면은 생각이 바뀌어지는 거죠. 가장 근본적인 생각은 세계에서 미국 비중 축소, 달러 가치 역할 축소. 어쩌면은 머지않아 달러라는 예. 기축 통화가 지위를 잃을 수도 있다. 이런 생각까지 가는 것이죠. 어, 그러니까 그 모든 원인이 저는 예. 예, 미국 경제, 미국 비중 축소, 달러같치 음. 축소. 사실 미국이 2차 대전 이후 세계 패권국이 된 거는 어, 민주주의와 예. 그다음에 시장, 예. 예. 자본주의였거든요. 그런데 예. 그것이 미국에서 지금 무너지고 있다는 거죠. 음. 이번 46대 대통령 선거에서 왜까지 예. 그 이상한 일이 벌어졌지 않습니까? 예. 예. 미국의 기본이 민주주의고 시장 자본주의인데 그게 예. 무너지고 있다는 겁니다. 예, 그래서, 그러면 달러 가치가 떨어지면은 어떤 자산이 대체 자산일까? 이 투자 예. 자산을 찾는 과정에서 그중 하나가 저는 비트코인이 등장했다고 보고 있고요. 예, 그래서 비트코인 가격이 지금 많이 오르고 있는데. 예, 그런데 역사적으로 보면은 지금 모든 자산 가격에서 70년대 이후로 쭉 제가 지켜보니까. 예. 비트코인만큼 이렇게 거품이 발생하는 자산 가격은 없거든요.
0: 그럼 이 굉장히 거품이 많이 껴있는, 그럼 예, 여기 전, 들어가면 안 되겠네요, 그러면은.
1: 근데 사실. 우리가 저 주가는 제가 명목 GDP로 평가해 보니까 우리 평균 측정 적과가한 2,800이다. 그다음에 삼성전자 주가 어, 예. 기업이익이 얼마니까 얼마다 이렇게 나오는데 예. 비트코인은 적정 가치를 추, 추정할 수가 없어요. 어. <웃음> 그래서 이게 여기서도 더 올라갈 수가 있지만은 예. 역사상 지금 저는 가장 큰 거품이 발생하고 있다고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 지금 하이든님이 그 잠깐 그 비트코인 관련해서. 국가에서 발행하는 암호화폐가 곧 등장해도 비트코인이 살아남을 것인가요? 그러니까 암호화폐하고 비트코인은 좀 다른 거잖아요. 그러니까 네. 뭐 요즘 뭐 CB 뭐라고 하죠? CB, c 라고 하던가요? 네. 그 디지털 화폐. 네, 디지털. 이게 등장해도 비트코인이 살아남겠느냐? 채굴형 코인이 과연 암호화폐의 미래가 될수 있을지요?라고 질문 주셨거든요. 그러니까 국가가 발행하는 중앙은행이 발행하는 이 암호화폐가 활성화되면은 비트코인은 금방 죽는 거 아니냐라는 의미인 것 같은데.
1: 예, 역할은 좀 축소될 것 같습니다. 지금 저, 중앙은행 디지털커런시를 제일 예. 지금 빨리 발행한는 나라가 중기고 시업삼아 하고 있거든요. 예. 예. 그런 것들이 조만간 저는 세계 전부 중앙은행이. 예. 그런 저 디지털화폐를 발행하리라고 보고 있어요. 어. 예, 그러면은 기축통화 역할, 아, 저, 비트코인의 역할도 좀 축소되리라고 보고 있습니다. 그리고 더욱 중요한 거는. 예. 사실 달러가 기축동화되는 것은 미국이라는 정부의 신용이 들어가 있는 거거든요. 그런데 예. 비트코인은 음. 누가 이 신용을 뒷받침해 줄 음. 것인가. 그게 없어요. 예. 예, 그래서 저는 비트코인이 예, 굉장히 거래 수단으로 예. 쓰이기에는 기는쓰 시간이 많이 걸 것이다. 그리고 가격 변동이 너무 심해요. 예, 테슬라가 비트코인 받고 지금과 자동차를. 팔았다고 그러면 좀 가지고 있으면 그것이 예를 들어서 지금 뭐 5만 달러가 넘었는데 1만 달러로 떨어지면 예, <웃음> 이 가격 그렇다. 변동이 너무 심하죠. 예, 예. 그래서 화폐가 가장 중요한 기능 중에서 안정성인데요. 예. 비트코인은 지금은 안정성이 너무 떨어져 있다. 그런데 예. 저는 앞으로 비트코인 수요가 많이 늘어나면요. 예. 처음에 그 자동차를 생산했을 때그 많은 자동차에 규제가 많이 있었거든요. 그런데 예. 초기에는 자동차가 굉장히 비쌌는데 예, 포드 같은데 자동차를 많이 생산하면서 음. 자동차 급락하면서 대중화됐죠. 예, 대중화가 됐거든요. 예. 이제 비트코인이 앞으로 그렇게 예. 많이 사용되면은 예. 가격이 상당히 안정되리라 보고 있습니다. 아. 예, 그때 가서 이제 비트코인이 어느 정도 거래 수단으로 쓸 텐데 예. 지금 이렇게 가격 변동 심해 가지고는 예. 거래 수단으로 쓰기는 좀 한계가 있다고 생각하고 있습니다. 아
0: 그래요. 그 디지털 화폐라는 게 지금 각국 정부가 중앙은행에서 반영하겠다는그 디지털 화폐라는 거는 그냥 기존의 화폐를 디지털로 그냥 이그 뭐라고 하나요 유통 방법만 바꾼 거 이렇게 보면 되는 건가요? 그렇죠. 그럼 비트코인
1: 디지털로 바꾸는 거죠. 그럼
0: 그거는 국가가 그러니까 그 화폐 신용을 부여하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 어 그럼 비트코인하고는 뭐 사실 전혀 어뭐 디지털로 유통이 된다는 것뿐이 같은
1: 거지 예. 다른 거네요. 그러니까. 그렇죠. 네, 그런데. 이게 이제 사용 가능하다는 것은 예. 전 세계가 그 미국 중심이었는데 다그가 체대로 가면서 예. 뭐 세계 사람들이 공통적으로 추가할 수 있는 화폐 중 하나다. 그렇군요. 예, 그러니까 우리가 저 코로나로 겪으면서 무역도 상당히 제한 있고 예. 사람 이동이 덜 자유롭게 됐지 않습니까? 예. 예, 그러니까 디지털 시대가 도래했는데 예. 그중에 하나가 비트코인이다. 알겠습니다. 네, 그래서 그렇게 인기를. <웃음>
0: 이거 마지막 중요한 질문 짧게 하나. 네. 1927님, 1927님이 다 거품이라면 어디다 투자해야 되는 겁니까? 라고 물어보셨거든요. 좀 짧게.
1: 지금은 현금 비중 많이 가지고 있는 게 좋을 것 같고요.
0: 인플레가 예상되는데도 네. 어.
1: 현금이 가장 최고입니까? 그런 네, 지금은 현금이 저는 최고라고 생각하고 있습니다. 어, 이유 간단하게 한 10초 정도로만 설명해 주시나 네, 주가하고 주시면. 부동산 가격이 저는 조만간 큰 폭으로 하락을 보고 있거든요. 네. 그래서 현금, 뭐금 그다음에 예. 네, 물가 연동 채권. 음. 뭐 이런 것 정도로 지금 가지고 계시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 김 교수님 정말 고맙고요. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수님 함께했습니다. 자 홍사원의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 kbs 홍사원 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.